0: vai ouvir agora, é só uma faísca, tá Church, se você não sabe, meu nome é Heloísa, sou casada com Marcos Grubert, há 12 anos, tenho dois filhos, só a minha idade que eu não vou falar, depois você vai ter o trabalho de pesquisar na internet se você ficar muito curioso, tá? Ou curiosa, né? O Senhor nos tirou do Brasil há dois anos e meio atrás. Meio que empurrou a gente, porque se Ele não tivesse empurrado, a gente não teria saído. Nós amamos o Brasil. O Lei e a Érica sabem disso. Tanto que a gente sofreu lá um ano, né? para obedecer ao Senhor. Aí você pensa assim, é, mas Estados Unidos, todo mundo quer aí ir. Iria rindo, nem todo mundo. Você não é todo mundo. Deus não trata todo mundo na massa, né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem um desejo. Então, Estados Unidos pode ser, na verdade, uma África para você se você não quer ir para lá. É? É, verdade. Mas o mais importante na nossa vida é obedecer a Deus. Não importa se Ele manda a gente para a China, para a Rússia, para qualquer outro lugar. Se Ele manda a gente ir, nós obedecemos porque nós somos filhos da obediência e não filhos da desobediência. Será que eu posso ouvir um amém por isso? Então tem sido um tempo de muito desafio, de muito renovo, de muito tratamento do Senhor, de muitos ajustes. E eu sou grata a Deus, porque depois de dois anos e meio, consigo ver muitas coisas diferentes do que, o que eu via há dois anos e meio atrás. Consigo ver minha vida diferente, a igreja diferente, o Brasil diferente, o ministério diferente, tudo diferente. E o foco do Senhor nesses dois anos que eu estou bem... Estava longe, né? Agora eu comecei a viajar novamente. E o Senhor tem mexido muito com os meus pensamentos, com toda a crença desde criança, com todos os meus conceitos, com tudo aquilo que eu achava que já estava tudo tão fundamentado, tudo tão bem já resolvido. E o Senhor então começou a me incomodar com várias coisas. Mas o sumo de tudo isso é voltar ao centro, voltar ao propósito, voltar aos valores, voltar à essência, voltar ao que é genuíno, voltar àquilo que é verdadeiro. Porque muitas vezes nós crescemos num lar cristão, não sei quantos de vocês, quantos cresceram num lar cristão? Nós chegamos a um tempo da nossa vida que a gente já ouviu de tudo, já cantou de tudo, já viu todos os erros, já viu todos os acertos e a gente, pum, a gente para, né? E quando nós amamos o Senhor, e quando nós pedimos a Ele, Senhor, eu quero continuar andando contigo, então Ele vai incomodar essas áreas que pararam de crescer. Ele vai realmente transformar a nossa vida, Ele vai realmente mudar a nossa mentalidade. E eu tenho vivido isso plenamente junto com a minha família e tem sido um tempo de muita revolução dentro de mim. Então a mensagem de hoje seria encontrando, vivendo e permanecendo no propósito eterno de Deus para a sua vida. Diga-se encontrando, vivendo e permanecendo no propósito eterno de Deus para a minha vida. Será que eu posso ouvir um amém por isso? Ah, eu esqueci de falar que nós ainda continuamos ligados à, à comunidade Alcance, né, de Curitiba, pastor Luciano Subirá e a Kelly. Marciana e Adriana, e é isso. Mas então, entrando na palavra, já eu quero que você pense sobre isso, encontrando, vivendo e permanecendo. Enquanto meditava para trazer essa palavra para vocês, o Senhor foi discorrendo, foi conversando comigo e eu fui chorando no meio do caminho, porque tudo aquilo que Deus fala é muito profundo. E eu fui escrevendo e eu quero ler para vocês, e está assim: ó, muitos procuram, mas por procurarem errado não encontram o propósito, muitos procuram até certo ponto, mas pela falta de fé não avançam, muitos procuram, acham o propósito, mas no processo por falta de perseverança, eles abandonam as etapas necessárias para o crescimento que permitiriam eles conquistar o lugar de permanência do propósito. Nós temos uma jornada como cristãos. Não como religiosos ou evangélicos, mas como cristãos. E Paulo fala dessa jornada como se fosse uma grande corrida. E nós corremos não por aquilo que perece. Não por uma coroa que vai perecer. Mas nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Eu ouvi um aleluia. Tem uma irmã crente aqui. Está entendendo? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deus deseja... Que você e eu, querido, não só almeje encontrar o propósito dEle na vida. Mas que você encontre. E que depois que você encontrar, que você permaneça nesse propósito. Eu vou ler de novo. Deus deseja que você não só almeje, mas que você encontre. E que você não só encontre, que você permaneça nele. Todo ser humano criado por Deus... Tem uma chance nessa vida de se estabelecer para sempre diante de Deus, e vírgula, ou não. Para permanecer, é necessário ser estabelecido. Só permanece quem é estabelecido. Isso acontece por um processo onde Deus irá gerar em você as estruturas que tem dentro dele mesmo. E depois disso, ele fará prova com você. Como assim? Sim tudo aquilo que você dá espaço dentro de você para Deus edificar, para Deus implantar, toda a estrutura do caráter dEle, todas as estruturas do reino dEle. Ele vai permitir que provas venham para que aquilo seja testado e aprovado. Jesus foi para o deserto pelo Espírito, não foi pelo diabo, Mateus 4. Deus deu Isaac para Abraão e testou ele. Agora, por que, que Deus investe dentro de nós e nos manda para a guerra? Uma vez eu fiz essa pergunta para ele, mas por quê? Estava tudo tão bonito, o céu abriu, você é meu filho amado, em quem me compras, está tão linda a história, de repente manda Jesus para o deserto. 40 dias, fome, sede, terrível, deserto escaldante. E Deus um dia falou para mim assim: sabe por quê? Eu sei o material que eu tenho investido dentro dos meus filhos. Eu sei o tipo de comida que eu tenho dado para eles. Eu sei o tipo de estrutura que eu boto dentro deles. E é capaz de suportar qualquer situação. Aquilo que Deus te dá, querido, não é qualquer coisa. Aquilo que Deus consegue botar dentro de você. Vence o pecado, vence o mundo, vence tudo. Se você acreditar que o Pai pode estruturar, te estabelecer, nada pode te vencer nesse mundo. Nada o que nos faz vencer o mundo, o pecado, o diabo e a nós mesmos? Que é pior do que enfrentar o diabo, é enfrentar a nós mesmos. É as estruturas que o Pai consegue colocar dentro de nós. Para permanecer é necessário ser estabelecido. E isso acontece por um processo onde Deus irá gerar em você estruturas eternas dele. E também trará prova para que você veja se aquele fundamento foi bem colocado, bem estabelecido. Há homens na terra que nunca conseguiram se estabelecer diante de Deus. E Deus arrancou a posteridade deles. Não deixou que eles se multiplicassem, que a sua semente fosse para frente. Deus não quis que a semente de algumas pessoas fosse para frente. Por isso, Ele reprovou a conduta e o coração. E Ele não deixou que essa pessoa se estabelecesse diante dEle. Se você lembrar, falei de Davi. Davi recebeu uma grande promessa de Deus. Que Ele estaria diante do Senhor para sempre. Sendo representado pelos filhos que viriam através dele. E no futuro, a restauração do templo de Davi. A restauração da adoração e do louvor a Deus. Isso é uma promessa eterna. Eu e você vamos morrer. E um dia, na eternidade, nós vamos ver a promessa que Deus fez a Davi se cumprir. Porque Davi permaneceu em Deus. Mesmo com todos os problemas. Mesmo com todas as dificuldades. Sansão foi uma pessoa que descobriu o propósito de Deus sim, o próprio pai e a mãe dele falou você nasceu para libertar os judeus, os israelitas da mão dos filisteus não tinha como mais ser claro a respeito do propósito dele mas dentro do propósito haveria limites, fronteiras que Deus disse para ele você não pode cortar o seu cabelo você precisa ter um cuidado com você mesmo Sansão conhecia o seu chamado, mas ele não acreditava nesse chamado. Há muitas pessoas que não vivem o chamado porque ainda não descobriu. Pela falta de fé, pela falta de ir até Deus, de cavucar, de descobrir, de pedir ao Senhor. Mas tem uns que já receberam, já sabem o que Deus quer para a vida deles. Mas enrola, brinca, brinca com perigo, brinca com fogo, brinca de ser santo. e, E até um dia que a brincadeira acaba, e acaba muito mal. Sansão era um cara que ele tinha consciência desse chamado. Mas ele não era casado com o propósito de Deus para a vida dele. Então ele fazia a vontade de Deus assim. Ah, namorei com essa daqui. Se deu para matar 10 mil lá, ou menos, né? Nem conseguiu chegar a matar 10 mil. Chegou a matar 3 mil, talvez 6 mil mais ou menos. Durante a história toda de juízes que conta de sanção. Ele ia matando um pouco ali, aí libertava um pouco ali. Eu acredito que o plano de Deus para sanção era muito maior. Mas como ele não governava a vida, desculpa falar disso, a vida sexual, moral dele... Ele vivia sempre em desordem. E por causa de não ter uma vida, uma gestão correta dessa área, ele morreu antes do tempo. Ah, mas pessoas que têm promessas não morrem antes do tempo. Morre também, irmão. Morre também. Não, eu tenho promessa e Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer tudo. Nós é que muitas vezes não casamos com aquilo que Deus pediu para a gente fazer. É aí que mora o problema. É aí que mora o problema. Sansão tinha uma chamada linda. E por misericórdia, Deus ainda deu uma colher de chá para ele, ele juntou naquelas duas pilastras e matou três mil ali. Você vê que ainda há esperança, mesmo quando nós erramos. Glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? amém? Uma pessoa que Deus riscou, que não teve posteridade, foi Eli. Eli era um sacerdote chamado, convocado, ungido, honrado. Já tinha regras estabelecidas para o sacerdote, já tinha a forma como ele deveria viver, como ele deveria honrar a unção de Deus sobre a vida dele, como ele deveria se portar. Mas Deus decidiu a respeito das atitudes erradas de Eli. E olha, olha o coração de Deus falando para a casa de Eli. 1 Samuel 2, 28 diz assim, Eu escolhi Eli, dentre todas as tribos de Israel. Para, para você ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e trazer estola sacerdotal perante mim e dei a casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, por que pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas manjares que ordenei que me fizessem na minha morada e tu porque honra os teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordastes das melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, dissera eu a tua casa, que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, ele, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, foi quando roubaram a arca, e um tempo como bem que fará a Israel, e jamais haverá velho na tua casa o homem porém da tua linhagem que eu não afastar do meu altar será para te consumir os olhos e para entristecer a sua alma, e todos os seus descendentes da tua casa morrerão à flor da idade, certião por sinal que sobreviverá os teus dois filhos, a e finés que também morreram né? o Senhor profetizou antes que ele morresse, aqui nessa passagem ele já profetiza, ambos morrerão no mesmo dia depois eles morreram na guerra então suscitarei para mim um, um sacerdote fiel Para que, então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que eu tenho no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável. Diga assim, uma casa estável. Deus deseja que eu colabore com Ele na edificação de uma casa espiritual estável dentro de mim. Quem recebe, diga um amém aí. E o que, que vai acontecer com essas pessoas? Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele ou eles diante do meu ungido, Jesus, para sempre. Deus falando da casa de Eli. A tristeza de Deus por um cara ter descoberto o seu chamado, estar vivendo naquele chamado, mas não permanecendo na essência e no propósito que Deus chamou ele. Ele foi riscado completamente. E o terceiro exemplo que eu quero trazer para você é de pessoas que falharam no seu chamado, que até andaram, alguns até andaram um pouco, mas falharam. O último foi o que era chamado a estrela da manhã, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui está falando uma referência a Lúcifer. Jesus diz: "Qual foi o maior problema de Lúcifer?" Em João, no capítulo 8, 44, Jesus diz assim, para aquelas pessoas ali que estavam debatendo com ele, enfrentando ele, ele diz: "Vós sois do diabo, o diabo que significa no Strong da a palavra original é adversário, opositor, difamador, caluniador. O que é o vosso pai, e vocês querem fazer os desejos dele? Ele foi homicida desde o princípio." Mas o mais importante, ele nunca se firmou na verdade. E porque ele não se firmou na verdade, ele foi arriscado. Sabe, queridos, não adianta só você encontrar Jesus, não adianta você só viver em Jesus, se não permanecer. Tudo é jogado por terra. O caminho com Jesus não é andar um ano, dois anos, três anos. Ou você entra de verdade, ou nada é feito. Nada feito. Agora, para se estabelecer diante de Deus e permanecer, sabe uma oração de revelação disse aqui que eu tenho feito para minha casa? Eu tenho orado para que Deus ache no coração do Joshua um sacerdote fiel. Porque o dia que eu morrer, o meu filho poderá estar adorando ao Senhor está sendo estabelecido e permanecer diante do Senhor, a maior honra que eu vejo que uma pessoa pode receber é a sua posteridade ser apresentada ao Senhor constantemente, o seu filho o seu neto, seu bisneto sempre, eles estarão oferecendo louvor e adoração porque eles estão sendo firmados, estão sendo estabelecidos e lá na eternidade todo mundo se encontra, imagina que coisa linda Agora, só permanece aqueles que se firmam na verdade. O quanto de verdade... O quanto a verdade consegue repousar dentro do recôndido do seu coração, querido? Não importa quantos anos de crente a gente tem, se é pouco ou se é muito. O mais importante é o quanto você pode permanecer diante de Deus porque é isso que vai fazer a diferença lá no final não é o quanto eu prego, o quanto eu canto o quanto eu fiz, mas é o quanto eu posso permanecer o quanto eu posso permanecer diante dele o quanto você suporta a verdade A verdade consegue te convencer Porque a verdade muitas vezes fala, 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 fala Mas por causa da dureza de coração Por causa da falta de fé Por não querer ver a verdade Muitas vezes nós lutamos contra a verdade E a verdade Ela é uma pessoa Jesus diz Eu sou o caminho E eu sou a verdade Quem resiste à verdade Resiste a Cristo Quem resiste a Cristo Não irá permanecer diante de Deus Só irá permanecer diante de Deus Aqueles que deixaram Com que a verdade Alcançasse um lugar em em seus corações E pudesse trabalhar Dentro deles, edificando Uma estrutura própria Para aguentar estar Diante de um Deus Que é um fogo consumidor Que consome Toda palha, que consome toda Madeira. O Luciano até pregou há uns, uns três domingos atrás, falando: Deus, o seu padrão é muito alto. Muitas vezes ele lendo o padrão para a família, o padrão para o sacerdote: tem que ser assim, tem que ser assado. E ele reclamando com Deus, ele falando nisso. E Deus falou assim: o padrão é alto, não é por causa de mim, é por causa de vocês. O padrão é alto por causa de nós. Nós precisamos nos amarrar na verdade, tomar um banho de verdade, ficar com Jesus para sempre. E quando a gente ouvir a verdade, não fugir dela. Tem muita gente que é corajoso para fazer o que é errado. Mas nós precisamos ser corajosos para enfrentar a verdade e amar ela. Amar o conhecimento, amar a sabedoria. Toda pessoa que ama a verdade, que ama o conhecimento é sábio. É tão diferente quando você fala a verdade para alguém e essa pessoa tem um coração apropriado para receber e ouvir. Você continua falando, não é? Agora, se você fala a verdade para alguém e você toma coice, você não fala mais. É nesse intuito que a palavra fala, não entristeceis o Espírito Santo. O quanto eu deixo a verdade me convencer. Porque muitas pessoas deixam que a mentira convença eles. O quanto você tem deixado a verdade convencer você dos caminhos maus. O quanto você tem permitido Jesus te libertar. Porque a verdade é quase uma bomba nuclear. É difícil de aguentar. Mas ela é um dinamite. Todas as vezes que nós ouvimos a verdade, abre-se um portal para nós crescermos. E eu só posso crescer quando eu ouço a verdade. Se você quiser crescer Se você quiser ser um crente melhor Se você quiser ser uma esposa melhor Se você quiser ser uma filha melhor Você vai ter que entrar pelo caminho de ouvir a verdade Só vai permanecer diante dele Quem for corajoso nesse sentido Será que temos corajosos aqui Que vão suportar ouvir a verdade E não vão fugir E não vão ser rebeldes E não vão se rebeliar, e não vão se. Sabe? Mas que vão ter um coração submisso, vão ter um coração amoroso, vão ter um coração que ouve a sabedoria. Jesus foi e sempre será o nosso maior exemplo de vida e de como a nossa vida deve glorificar a Deus. Como cristãos, nós temos um guia que foi perfeito em tudo. Jesus morreu para cumprir o seu propósito na terra. Jesus não veio passear na terra, Jesus veio morrer para ser o salvador de todo ser humano. E em Filipenses 2, a palavra fala isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se julgou por exorpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos homens e reconhecido na figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte, morte de cruz pelo que também Deus o exaltou soberanamente ele deu o nome que está sobre todo o nome nós cantamos sobre isso o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa passagem descreve o plano da salvação que Deus planejou para mim e para você. E Jesus, quando Deus foi apresentar o plano da salvação, porque eles fizeram o um homem juntos, façamos o um homem a nossa imagem, eles estavam juntos para fazer. E agora para resgatar um homem, deveria ser juntos também. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aqui? planejar. E a palavra diz que nesse momento ele não se julgou ser igual a Deus. Ele poderia falar, não, mas aqui quer muito sofrimento para mim, ué? Manda o Espírito Santo ir lá morrer. Arruma outro jeito. Pai, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Inventa um outro plano. Não, ele não teve por usurpação, ele não teve por orgulho. Mas ele foi obediente. Ele falou, pai, é assim se que o Senhor quer? Então que seja feita a sua Vontade. E quando ele desceu, abriu mão de toda a sua glória, estava nesse mundo. Ele passou por todas as tentações que eu e você passamos. Teve momentos críticos onde a sua alma se entristeceu. Ao ponto do seu próprio rosto suar gotas de sangue. E eu fico impressionado como que a religião evangélica para alguns diz que que se você é de Jesus você não vai passar por nada de ruim. Não, se você é de Deus você não passa, não, isso é uma mentira. O próprio Cristo teve que se firmar para obedecer à vontade de Deus. Imagina eu e você, queridos. Imagina eu e você. João 12, 27 fala exatamente esse momento. Está escrito assim, agora está angustiada a minha alma. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente eu vim com este propósito. Jesus sabia do propósito dEle. Jesus sabia para o que Ele tinha nascido, para o que o Pai o tinha enviado. E mesmo assim Ele enfrentou crises. E mesmo assim a própria alma dizia para Ele, isso é muito difícil, isso é muito pesado, você não vai dar conta. Olha, pede para o Pai te aliviar. Ele conversava com ele mesmo e ele dizia, não, eu não posso pedir isso, porque foi para essa hora que eu vim. Queridos, você só vai conseguir cumprir o grande propósito de Deus na sua vida, se você tiver a poderosa atitude de se firmar na verdade e naquilo que Deus é. Porque se você não conhecer a Deus profundamente, se você não se firmar nele. Ah, meu querido, tudo vai ser motivo para não cumprir o propósito de Deus na sua vida. O defeito dos outros, a dificuldade da igreja, a dificuldade financeira, é uma confusão. E o que a gente vê é muita gente sabotando o próprio propósito, não vivendo para glorificar a Deus. Tem como então, Heloísa, ser um crente que dá dízimo e não glorificar a Deus? Tem, tem como. Tem como ser um bom religioso, todo mundo falar ah, é um crente, é. E Deus falar, não, não é crente, não. A boca canta uma coisa, mas o coração diz outra. É possível que essas duas realidades convivam na mesma pessoa? É possível. Deus que me livre disso. Nós devemos temer. Tem gente que teme mais o diabo. A gente tem que temer mais essa realidade. O diabo se expulsa e manda embora. E quando vive essa realidade? Como é que faz? A gente tem que aprender a temer as coisas certas. A gente precisa ter medo de não glorificar Deus nessa terra. Ai, tem medo do diabo, tem medo de doença ah, câncer, o oh, câncer câncer não é nada vai morrer de qualquer jeito agora se passar a vida sem glorificar Deus, isso vai ser muito pior o peso disso vai ser muito pior é errar o alvo você foi criado por um grande propósito e Deus deseja que você chega efetivamente com sucesso no final da sua vida e o que é sucesso? para o mundo é um bando de coisa errada para Deus, é você glorificar Ele no propósito que Ele te chamou para esse mundo não, você não está entendendo para glorificar Deus tem que ser um pastor tem que ficar na igreja orando o tempo todo, não queridos talvez Deus te chamou para ser um médico talvez Deus te chamou para ser um dentista não, é que se eu não ficar na igreja orando religiosamente, bababá, bababá não, como nós precisamos ser libertados dessa mentalidade medíocre nós precisamos descobrir para que viemos nesse mundo o porquê que estamos nesse mundo e aí sim toda a nossa energia será canalizada para glorificar a Deus com tudo que nós temos é isso que nós temos que dar conta? ah, você tem que dar conta de fazer o que sua família quer? não, você tem que dar conta de glorificar a Deus nessa terra é isso que é o alvo da sua vida tem que ser o alvo da sua vida. No plano que ele direcionou para você. Nos talentos que ele já te deu. Não, eu acordei hoje, eu quero ser isso. Não, o que, que Deus quer de você? Tem gente que passa anos da vida oferecendo um sacrifício para Deus que Deus não quer. Obedecer é melhor do que sacrificar, queridos sacrificar é mais fácil do que obedecer porque sacrificar você não pergunta para Deus se ele quer aquilo você vai lá e sacrifica agora para obedecer você precisa ouvir primeiro sacrificar você não precisa agora para obedecer a Deus nós vamos ter que alinhar aquilo que ele quer para nossa vida essas estruturas do reino têm revolucionado a minha vida sabe João 17,3 diz assim, esta é a vida eterna, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus disse para o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Sabe como você e eu vamos glorificar a Deus, queridos? É passando pelo mesmo caminho que Jesus, consumando a obra que Deus deu a mim e deu a você não, mas eu quero fazer a obra do outro, não adianta não, mas eu quero cantar igual a Heloísa Rosa, não adianta se Deus não te pediu isso na frente vai dar errado Uma vez o Osney foi na nossa igreja e falou das, dos africanos como ele está lá há 20 anos e eu fiquei desesperado. vamos vender tudo vamos embora, eu não sou crente um tênis dá um, dois anos de salário para um pastor, meu Deus do céu a gente é rico e não sabe ainda a gente reclama de barriga cheia vamos para lá Eu vi a voz do Espírito Santo assim, eu vou te cobrar aquilo que eu mandei você fazer. Não adianta boas intenções. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Os filhos ouvem a voz do Pai e obedecem. Aqueles que não são filhos, só entregam sacrifícios. Eu te glorifiquei, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tive junto de Ti antes da fundação do mundo. Então Jesus entendeu o propósito para o que Ele veio. Mesmo a alma... Mesmo sentimentos falando outras coisas no jardim do Getsemane. Ele chora, ele pede para Deus, mas no final ele se rende. Ele fala, eu sei que eu vim fazer a sua vontade. Então que seja feita a sua vontade não a minha. E ele foi para a cruz para glorificar o Pai. Sabe, queridos, o mundo será dividido não entre crentes e não crentes. Mas hoje será dividido entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem. Daqueles que sacrificam e daqueles que obedecem à voz de Deus. A característica de pessoas que encontraram o seu destino. Primeiro, há uma ruptura completa contra o comodismo e o ostracismo. Segundo, Há uma ruptura completamente contra a autossabotagem. Lutar, para de lutar contra e começa a lutar a favor daquilo que Deus tem para a sua vida. Terceiro, característica de pessoas que encontraram o seu propósito eterno em Deus. Elas melhoram as suas escolhas e a gerência da sua vida, do seu tempo. Começa a gastar o seu tempo apenas com coisas e pessoas que vão potencializar o seu chamado escolhem melhor as suas amizades pessoas que encontraram o seu propósito, elas têm um foco definido, e esse foco definido, faz com que essas pessoas não orbitem em torno delas mesmas mas orbitem em torno daquilo que é a vontade de Deus a sua própria vida quando nós temos um foco definido, quando nós temos um propósito na nossa vida, a gente não gira em torno do dinheiro, a gente não gira em torno da fama, a gente não gira em torno das pessoas a gente vai girar em torno de agradar ao Senhor Será que eu posso ouvir um amém? amém? E por isso, por conta dessa palavra, o Senhor tem confrontado a minha vida completamente. Eu nasci num lar cristão. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim: Olha, Deus gosta que a gente canta para Ele, então adore a Ele. E eu ia para as reuniões. E eu lembro que quando eu começava a cantar. Eles diziam que eu ia falar com Deus e que Deus ia me tocar e que o Espírito Santo ia estar perto de mim. Eu acreditei naquilo tanto. Eu comecei a cantar e não parei até hoje, sabe? Mas acontecia coisas que as pessoas, elas, eu falava, poxa, mas eu canto, eu sinto a presença de Deus, eu choro. E parece que as pessoas ao meu redor não sentem nada, elas falaram para mim que eu ia chegar nesse lugar, mas elas não chegaram. E eu fui crescendo dentro da instituição, algumas vezes numa ceia, porque eu, né, em algumas igrejas que não era, eu era de Belo Horizonte. E eu lembro que uma vez o Espírito Santo veio tão forte, a presença dele era tão forte, eu não consegui ficar em pé. eu me ajoelhei. E eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou: Não, você pode fazer isso, não pode fazer isso, não levanta, levanta. Eu falei: Gente, esse povo prega que a gente tem que adorar. Que... Eu chego num lugar, mas eles não chegam. E eu vi isso muito acontecer algumas teologias travadas em relação agora eu vou entrar na minha área, no meu clã, naquilo que eu trabalho aí você toma para você na área que Deus tem para você eu ouvi algumas pessoas com teologias tipo assim ah, Deus gosta de você, mas não gosta de música Deus, Jesus morreu por você e não por música e eu fui fazendo o ministério, cantando e o Senhor sempre abriu as portas sempre foi honrando eu vim de um lar muito muito simples, muito humilde. E o Senhor trazia profetas para falar comigo o que Ele queria fazer da minha vida. E eu falava, você está de brincadeira. Isso nunca vai acontecer. Olha a minha realidade. Como a gente é incrédulo, né? Mas Ele nunca desistiu. O Senhor sempre colocava fé no meu coração. Sempre trazia pessoas para confirmar aquilo que Ele estava falando. E a partir daquele momento, então, eu comecei a sonhar com os sonhos de Deus para a minha vida. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, não tinha um tostão furado. E um dia orando na laje da minha casa, o Senhor falou para mim, eu vou te levar até a Argentina. E no outro dia chegou uma pessoa na minha casa e falou assim, Deus falou que vai levar você para a Argentina e eu vou pagar sua passagem. eu, uau. Aquela foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive com Deus. A gente acabou montando, com o Clamor pelas Nações, um, um grupo e fomos. Fizemos evangelismo ali na frente da Casa Rosa. E por coincidência, nós ficamos sabendo que a Beth Fraser e o Cláudio Fraser estavam fazendo uma grande conferência e a gente foi. Como quase que espiões, né? Chegamos lá, nem né? Era convidado, tinha os nomes certinhos, tudo das plaquetas, tudo os um negócios lá certinho. E um pastor, um pastor, incluiu, nem conhecia ninguém do Brasil, mas conhecia só o Ricardo, e a gente foi, 15 pessoas lá. E eu lembro que numa reunião muito grande, tinha mais ou menos 4 mil pessoas, e eles tentaram juntar os 96 países, e vieram uma coisa gloriosa, quando aquele povo começava a cantar, sing hallelujah tudo. a realidade que você tinha da eternidade, era extremamente abaladora, era... Não tinha como não chorar. Não tinha como não sentir a presença de Deus. E eu lembro que eu estava bem quietinha no meu canto. E de repente, veio um russo. Começou a falar russo, imagina, né? Falei, oh, meu Deus do céu. Eu saí lá do Brasil, para eu vir aqui, para não entender nada que esse cara está falando. Aí veio o tradutor dele correndo. Aí falava inglês. Eu falei, piorou. <risos> meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? E eu Aí... Não sei quem mandou chamar um espanhol, um cara lá para falar espanhol. Piorou também a situação, né? quem imagina. Eu falei, Jesus, eu tenho que dar conta para esse negócio chegar no final certinho, né? Porque é muito. Aí acharam o Ricardo babando lá no final do culto. Chamaram o Ricardo, pegaram ele, colocaram ele em pé lá. E ficava o Rus, que falava pro o americano, que o americano falava o irmão lá da igreja, do Black Friday. E passava para Ricardo. E ele começou a falar assim pra mim Você tem 16 anos hoje Mas o Senhor vai te levar muito longe E as músicas que ele te dá dentro da sua casa Ele fará com que ecoe pelo mundo Irmãos, não tinha stream, não tinha facebook, não tinha nada, tá? Eu não sou tão velha assim, depois você pode pesquisar Mas como é que você acredita numa palavra de Deus que não tem nem via pra acontecer? É só louco, né gente? A gente é doido o mundo olha pra gente e fala, vocês são maluco. E é verdade. Você acredita numa coisa que nem existe? E eu lembro que eu tinha muita baixa autoestima. Infelizmente, eu tive irmãs que não souberam guardar a minha alma. E por conta de feridas do passado, elas abaixaram demais meu autoestima. E toda vez que Deus falava que ia fazer alguma coisa com a minha vida, eu falava, não, para. Para, porque... O senhor não está entendendo. Eu sou a menor, a menor, a menor, a menor da casa do meu pai. Alguém já já sentiu isso? Ou é só eu aqui que sou a humana que estou abrindo o coração? Alguém já sentiu isso aqui? E naquela noite o senhor disse para mim, se você me entregar a sua manjedora, porque eu tive uma manjedora também, se você conseguir me entregar o seu passado, o que te fizeram, Eu vou te levar além. Então, queridos, para nós cumprirmos o grande propósito de Deus na nossa vida, nós temos que nos enfrentar, nós temos que entregar a nossa manjedoura, nós temos que entregar nossas feridas, nós temos que entregar o nosso passado, nós temos que entregar as decepções, nós temos que entregar as desilusões. Nós temos que entregar nossas tristezas e vergonhas para achar o nosso destino e cumprir esse destino. As coisas que estiverem no caminho terão que ser entregues. Eu não tinha estrutura para viver o que eu tenho vivido hoje. Sabe quem colocou essa estrutura dentro de mim? Foi Ele mesmo. Ele mesmo criou uma nova Eloísa. Ele tem criado uma nova Heloísa cada dia. Por isso que não dá para ser um religioso, porque quando você vive com um pai desse dinâmico, você não quer parar nunca de ouvir o que ele tem, o que ele está planejando, o que ele está fazendo, o que ele está arrumando. Nós queremos fazer parte daquilo que ele está fazendo na Terra. Nós queremos estar conectados com príncipes e princesas que estão ouvindo ele, que estão andando com ele. A gente não vai ficar agarrado em coisinhas, picuinhas, comparações e carnalidades, não. Deus nos chamou para voar mais alto. Deus nos chamou para olhar para Ele, queridos. E a partir daquele dia, aos 16 anos, eu chorei tanto, 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 tanto. E eu entreguei minha manjedoura para o Senhor. Hoje, se é possível, quando nós pegamos os analíticos das redes sociais... Em muitos países a gente vê o testemunho e coisas que acontecem através das músicas que Ele mesmo deu. Deus cumpre tudo o que Ele fala a nosso respeito, queridos. Tudo. E tudo ao seu respeito irá se cumprir se você permanecer no propósito que Ele te chamou. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma grande ambição na minha vida. Que é chegar no final dela e dizer... Eu cumpri o chamado de Deus na minha vida. Deus tem resgatado. A última que eu ouvi de Deus é, eu quero que você seja artista. Eu falei, o quê? O senhor está doido? Deus falou para mim, eu quero que você seja uma artista. Eu quero que você se exponha, porque se você não se expor, o diabo sabe fazer muito bem isso com as pessoas lá de fora. Deus, mas os crentes falam para a gente não ser artista não, não endemonize esse nome as raízes tem que ser tratada, que é orgulho você quer tratar orgulho? vamos falar de orgulho você quer falar de, auto, de autossuficiência? vamos atacar a autossuficiência mas se esse é o seu chamado você tem que entender e casar com o propósito que eu te dei quantos músicos nós temos aqui? sabe aquele medo desse assim, ai? Ai, não, querido, não pode aparecer querido, Deus fez o artista para aparecer desculpa o artista expõe a vida dele o que acontece errado, é errado, mas a função não é errada assim como o padeiro faz pão, o artista faz música faz arte isso foi uma grande cadeia que o Senhor tem quebrado na minha mentalidade hoje eu encontro muitos músicos do Brasil Pessoas que têm caráter, que têm vida, que têm uma audiência muito grande, se escondendo. Ai, sabe, eu não quero aparecer. Ai, eu não quero ser artista. Autossabotagem. Crenças limitantes. Enquanto os crentes, os músicos, os artistas ficam assim. Ai, que quero perder o coração. Ai, que eu não posso ser artista. Nós precisamos nos aprumar, queridos. Nós precisamos ser o que Deus chamou a gente para ser. Se Deus te chamou para ser um médico, você não tem que ficar assim: "Ai, eu vou ganhar muito dinheiro, ai, eu vou perder o coração". Onde se viu isso? Se Deus chamou para ser um médico, seja o melhor médico dessa cidade. Se Deus chamou para você ser maquiadora, seja a melhor maquiadora dessa cidade. Se Deus te chamou para ser enfermeiro, seja o melhor enfermeiro dessa cidade. Chega de caverna! Chega de autossabotagem, chega de não aprender a lidar com o dinheiro, não, crente não pode lidar com o dinheiro porque pede coração, o dinheiro então é o Deus, porque se pede coração é o Deus, então vamos corrigir o coração, vamos colocar Deus de verdade e vamos parar de ter medo de dar a cara, vamos parar de ter medo de viver o chamado, vamos parar de ter medo do dinheiro. Quando você dominar essas áreas, quando Deus te der a forma certa de gerenciar elas, você vai se tornar exemplo para essa geração que precisa de um norte. Como que você vai ajudar a libertar outros que têm o mesmo chamado que você se você está preso? Se Deus me chamou para ser artista, eu tenho que ser artista. E eu tenho que ser artista com o coração correto, sabendo que eu vou prestar contas a Deus. Eu não preciso endemonizar um nome artista para falar mal do orgulho. Eu tenho que dar nome correto às coisas. Porque ficando com essa crença, muita gente se auto-sabota. Pelo medo. Ai, não sei como me comportar, então vamos aprender com Deus. Vamos aprender com Deus a viver o que ele nos chamou para fazer. A grande o grande clamor de Deus é: encontre aquilo que eu quero para sua vida, mas não só encontre, viva isso. E não só viva, permaneça nisso. Permaneça. O título dessa mensagem é isso: encontrando, vivendo e permanecendo. No chamado que Deus te chamou e te enviou. Porque nós vamos prestar conta é para Ele mesmo. Quando nós temos um foco que é agradar a Deus no propósito que Ele nos chamou, nós não vamos orbitar em torno de nós mesmos, nós vamos viver para agradar a Deus. Eu desejo que essa comunidade, vocês que já têm recebido tanta luz do Senhor, que vocês não só recebam, que vocês vivam, e que não só vivam, que vocês permaneçam naquilo que tem sido passado, porque a partir do momento que Deus te mostra o quanto você pode alcançar, até aonde vai a capacidade que Ele te deu, quando a sua mente é liberta, você não vai ficar tentando esconder os talentos debaixo da terra, ai Deus, o Senhor é muito sabe aquela parábola lá de Jesus ele dividiu talentos e deu capacidade para alguns ali, para todos na verdade que ele chamou e teve um lá que ficou com medo não o Senhor é muito rígido, não porque o Senhor e foi o que mais o Senhor puxou a orelha nós precisamos ser ativos no chamado que Deus nos deu se olhe, se veja como Deus te vê e nada nesse mundo vai te parar meu querido, nada talvez você tenha enfrentado dificuldades na sua vida porque você está vivendo com sua própria cabecinha pensando e calculando tudo só com você mesmo se você vê quem e como Deus te vê isso vai mudar a sua rota, vai mudar seu comportamento, vai mudar os relacionamentos, muda tudo muda tudo Quero que você feche os olhos nesse momento. Você já encontrou o grande propósito de Deus na sua vida? Você tem vivido o grande propósito de Deus na sua vida? Ai, Lô, mas eu sou só uma crente. Eu vou na igreja, eu dou dízimo. Já estou vivendo o propósito. Você sabia que Deus tem mais para você? Deus te deu dons Deus te deu capacidade que talvez eu não seja boa e você é bom você é boa com certeza você é cheio de talentos, de capacidades de habilidades que o Senhor naturalmente colocou para você viver e ter você tem reproduzido aquilo que Deus colocou na sua vida Você tem procurado ajudar pessoas que têm a mesma habilidade que você? Você tem procurado a multiplicar aquilo que Deus colocou na sua vida já? Ou você tem se escondido? Ai não, eu não posso, eu não sou, eu não dou conta. Essas crenças têm que sair. Essas mentiras precisam sair. Você precisa se levantar e viver intensamente aquilo que Deus te chamou, meu querido. Viver intensamente aquilo que Deus te chamou. Quero que você fique em pé no seu lugar nesse momento. Para permanecermos nele nós precisamos dele como que nós vamos chegar no final na eternidade e conseguir falar Senhor eu fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer é só se dependermos da presença de Deus você tem um pai de amor ele não quer que nada na sua vida, nada, paralise você Nenhuma ferida do passado, nenhum problema com você mesmo. Se nós olharmos para nós mesmos, nós não temos capacidade para permanecer. Porque nós um dia acordamos um dia bem, outro dia acordamos mal, outro dia pensamos isso, outro dia pensamos aquilo. Como faremos para permanecer no propósito de Deus? É estando com Deus todos os dias na nossa vida. Cultivando a presença dEle na nossa vida por isso nesse momento eu quero que você se exponha à presença do Senhor o Senhor tem me dado uma nova canção e eu tenho cantado ela e essa canção é uma verdade quando nós amamos o Pai, assim como Jesus amou, nós entendemos o que Ele pede de nós e nós iremos mergulhar naquilo por amar a presença dEle por amar a pessoa, o caráter dEle, nós não vamos medir esforços para agradá-lo E hoje é uma noite, queridos, que Deus está restaurando muitos ministérios aqui. Você não veio à toa para essa, essa noite nesse lugar, nessa casa. Eu profetizo que a muralha de, de Jericó, que significa autocomiseração, que possa significar para você a baixa autoestima, vai cair hoje em nome de Jesus. E você vai passar a se ver como Deus te vê, e por isso toda a sua vida será reordenada. Será reorganizada. Você vai viver debaixo do governo do Espírito. E não debaixo do governo da sua alma, das suas emoções, daquilo que já aconteceu. Do que as pessoas pensam, do que deixam de pensar. A sua vida vai girar em torno do Senhor. A sua vida vai girar em torno de agradar a Ele. Sabe, eu sinto o Senhor como se estivesse arrumando muitas engrenagens aqui. E hoje é um apelo para os músicos Músicos se se ajeitem Porque chegou o tempo Do do Senhor levantar no Brasil Um exército de músicos Que não vão se sabotar mais Que vão ter uma vida ordenada E vão dar as caras Que vai dizer Eu vim para fazer a vontade de Deus Eu não vou me esconder Eu não vou por medo Medo disso, medo daquilo Joga fora o medo Joga fora o medo Você precisa viver 100% o chamado que Deus tem para você Eu sinto o Senhor consertando muitas engrenagens aqui dentro, sabe? Enquanto nós cantamos essa canção Se essa palavra te localizou Eu quero que você saia do seu lugar E que você venha dizendo Pai, eu amo a sua presença e eu quero ser reorganizado Eu amo a sua presença e por isso eu quero ser liberto Eu quero ser liberto de tudo que possa me impedir Viver, permanecer na tua presença e no propósito que o Senhor me chamou. Enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo mover em você. E se você entrou nesse lugar e não conhece a Jesus, eu quero te dizer que hoje é a oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Porque isso é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Vem para frente e se entregue a esse Pai amoroso que está aqui e que quer fazer a sua vida funcionar e que deseja te dar um sentido na vida. Ah, eu nasci por quê? Se você não sabe para o que você nasceu, você não vai saber pelo que morrer, querido. Quem não encontrou o seu propósito, não encontrou nem pelo que viver. Você quer ter sentido na sua vida? Descubra hoje pelo que você nasceu e o dom que Deus já colocou dentro de você vem pra frente, adora o Senhor, deixa Ele te reorganizar, deixa Ele te curar, o céu espera uma resposta, o céu espera uma resposta. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site, poema.com.br.